0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora
1: Farkas András nyugdíjszakértő, a mai műsor vendége, jó kívánok, Sámes János vagyok, hívjanak minket a szokásos telefonszámokon 2405953, illetve 2407953, valamint írjanak SMS-t a 303030953-as SMS számra, és kérdezhetnek a Facebookon is, oda is kiraktunk Andrásról egy fotót. Nyugdíj témában 13. havi nyugdíja, nemrég utalt nyugdíj prémium, vagy bármi más, lehet kérdéseket föltenni Farkas Andrásnak, akivel már is kezdünk.
0: Solidarité
1: Szia! Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! És jöttek uh, szerencsére sms uh, előre, úgyhogy akkor ezt már is az első neproblem neked megfejteni a ha hallgatók. Tudják, hogy az SMS falunk az nem annyira tökéletesen működik. Hogyha kérem az örökségi nyugdíjkorhatár előtt a nyugdíj rögzítését, akkor még egy teljes évet kell dolgozzak, és ez a díjkorhatárt, ezt nem értem, és dolgozom tovább a nyugdíj folyósítása nélkül napi 8 órás munkaviszonyban, illetve ha elértem az örökségi nyugdíj. Korhatárt, akkor 0,5% nyugdíj emelés jár hónaponként. Esetleg kérhetem a nyugdíjat, és amellett tovább dolgozom és fizetem a járulékot, ezt tűnde kérdezi tőlünk. Remélem, hogy értette.
2: Elég összetett kérdés, de az első dolog, amit ki kell emelnem, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt nem lehet kérni a nyugdíj rögzítését. A nyugdíj rögzítéséppént azt jelenti, hogy kérem a nyugdíja megállapítását, de nem kérem a folyósítását. Tehát, Tehát meg akarom folyósítást kapni. Megállapítás, hogy pontos mennyit kapnék, de ennek van egy még jelentősebb összetevője, még pedig az, hogyha aztán később valójában nem már nyugdíjamat, tehát kérem a folyósítást, akkor választhatok, hogy a rögzített nyugdíj összegét kérem el, vagy majd a később megállapítandó nyugdíj összegét kérem el folyósítani, hát nyilván a magasabbat kérem majd folyósítani, de ennek van egy, egy feltétel, amire a kérdező is utal, hogy a rögzítés megállapításától számított legalább 365 napig a nyugdíj mellett dolgoznom kell. Nem kell 8 órába dolgozni, mert a, a nyugdíj jogosultság megítéléséhez a részmunkaidő is pont olyan jó. De lényeg az, hogy a nyugdíj rögzítése után legalább egy évnyi plusz szolgálati időt kell szereznem, ahhoz, hogy ez a választási lehetőség fennálljon, vagyis kérem a későbbi nyugdíj, tényleges nyugdíj megállapítás során a rögzített nyugdíjem összegét persze az időközi nyugdíjemelésekkel emelésekkel növelt összegbe, vagy pedig arra számítva, hogy sokkal jobbak lehetnek a valorizációs szorzók a jövőben tehát magasabb lesz a megállapított nyugdíj összege egy későbbi időpontban, akkor majd kérhetem ezt a későbbi időpontban megállapított magasabb összegű nyugdíjat. Tehát ez egy nagyon jó rendelkezés, annak szól legfőképpen, aki attól tartja, esetleg elromolhat a jövőben a nyugdíjakat szabályozó jogszabályok, tehát az ők, az akkori nyugdíjénylők kárára elromolhatnak, egyelőre erről szó nincsen, éppen az jár jobban, akinek később állapítják meg a nyugdíjat.
1: Üdvözletem, jelenleg korhatár előtti ellátásban részesülök, írja egy másik SMS Síró munkaviszony mellett. Október óta szüneteltedik a folyósítás, mivel elértem a minimálbér 18 osát novemberben megkaptam, visszamenőlegesen az emelések összegét, de a prémiumot nem jár ez nekem? Van-e valamilyen tendőm ezzel a kapcsolatban?
2: A nyugdíjprémiumnak, illetőleg a korhatár előtti ellátások esetében ezt ugye egy külön ellátási forma, egyszeri ellátásnak hívják, e, csak akkor jár, hogyha a novemberi korhatár előtti ellátás járt neki. Mivel ennek a kedves kérdezőnek pont novemberben nem járt a korhatár előtti ellátása, mert szüneteltették, ezért neki nem jár ez a nyugd- az a 80 ezer forintos összeg. E, pont rosszkor érte el a minimálbér 18 éves.
1: Már azért ha belegondoljuk, akkor ezt lehet csak egy pek. Igen, ha... én,
2: annyi viszont ennek kapcsán, hogy a kedves hallgatókat is tájékoztassuk, a, a nők kedvezményes nyugdíja mellett szerencsére megszűn már ez a korlátozás, ez a minimálbér 18 osáig terjedő keresetet érhet csak el a nyugdíja mellett. Ez már a nőket nem érinti hál' istennek, de sajnos megmaradt még mindig a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék esetében. tehát aki ilyen részesül, annak ügyelnie kell arra, hogy a nyugdíj mell- vagy az, az, ezen ellátásai mellett szerzett keresete, az lehetőleg ne haladja meg, Némálbér 18-szorosát az év során, mert ha meghaladja, akkor, mint a kedves kérdezőnél is, fölfüggesztik az év hátra
1: lévő részére. Egy kicsit menjünk bele abba, ezek az sms a 30 30 30 95 as SMS számra érkeztek, de lehet minket a szokásos számokon is hívni 24-06-953 és 24-07-953. Szóval, hogy vegyük azért végig, hogy mi az, amit Novemberbe járt pluszban, és hogyha már felmerült ez a kérdés, akkor egy kicsit tér már ki arról, hogy ki az, akinek ez nem járt. Tehát például ez a 80 ezer forint, már csak azért is, mert lehet, hogy sokan vannak, akik most azt érzik, hogy ez nekik is kapniuk van, de nem kapták, és nem értik, hogy miért nem kapták.
2: E, hát akkor vegyük sorra. Most novemberben minden érintett, nem csak az öregségi nyugdíjasok, meg a nőkedvezményes nyugdíjában részesülők, meg az hozzátartozói nyugellátásokban, mint az özvegyi nyugdíjáró ellátás, ilyen ellátásokban részesülők kapták meg a nyugdíjemelést emelést is, meg a nyugdíj prémiumot is, hanem a erről szóló kormányrendelet az felsorol két tucatnyi egyéb ellátást, például az említett korhatár ellátás, szolgálti állandóságot, bányászoknak a különféle ellátásait, valamint ide kell venni a fogyatékossági támogatást, a vakok személyi járadékát, és még mondom, két tucatnyi összességében ennyi ellátásra van kiterjesztve ez a jogosultság, tehát két és fél millió ember megkapta. A, mind az emelést, ezt a bizonyos 1,2%-os visszamenőleges emelés, mind pedig a nyugdíjprémiumot. A nyugdíjprémiumnak az volt a feltétele, és ez egy nagyon nagy könnyítés, és kizárólag ez a feltétele, hogy novemberben az érintett e, jogosult legyen arra az ellátásra, tehát kapja azt az ellátást, ami alapján neki járhat a nyugdíjprémium. Ugye az előbb ezt hogy aki pont novemberben nem kapott ilyen ellátást, az bizony e, rosszul járt ebből a szempontból, mert neki nem lehet kifizetni ezt a nyugdíjprémiumot, vagy egyszerű A nyugdíj emelés, vagy az ellátásnak ez a bizonyos visszamenőreges 1,2%-os emelése, ez meg annak járt, aki már januárban is kapott, 2021 januárjában ilyen típusú ellátást, hiszen a januári emelést pótolja, ez a novemberi, meg már pótolt egyszer egy júniusi kiegészítő emelés, magyarán itt azok kaphattak nyugdíj emelést, akiknek tavaly állapították meg, legkésőbb, tavaly, december 31-én a nyugdíját, vagy a egyéb ellátását. Tehát ez az a bizonyos egy egész 20 emelés. Ezt egyébként a hozzám érkező kommentek szerint nagyjából minden jogosult megkaptam, mert nem nagyon hallok ezzel a kapcsolatban panaszt. A nyugdíjprémiumot azt kiveséztük, és most jön majd e, januárban egy újabb emelés. ez a költségvetési törvényben, amit egész biztos nagy módosítani fognak, addig akár többször is 3%-szerepel, de tekintettel arra, hogy most a nyugdíj az infláció fontosabban, az most éppen 7%- fölött van, és egyáltalán nem zárják ki az elemzők a 80%. Százalékos decemberi inflációt sem. Egész biztos vagyok abban, hogy nem lehet tartani majd azt, hogy jövő januárban, a választások előtti időszakban mindössze 3%-kal emeljék a nyugdíjakat, tehát ott biztos lesz egy módosítás, és közelíteni fog majd a Nemzeti Bank akkori friss előrejelzéséhez. Azt
1: mennyi most egyébként, mert ugye amit te most itt beszéltél az az ezévi inflációs, ugye a nyugdíj az a következő évi infláció. Terv Igen. alapján Igen. fog nőni. Most
2: novemberben az derült ki, hogy a nyugdíjak idén összesen 4,8%-kal emelkedtek. Mert. Januárban emelkedtek 3%-kal, aztán kaptak júniusban egy visszamenőleges 0,6 os emelés ez 3,6%, hmm. és most lett ez az 1,2%-os plusz ráemelés, így 4,8%, tehát látjuk, hogy ez sem igazán hmm. elég. Még hogyha hozzáveszem azt, hogy a februárban megkapott egy heti plusz juttatás, ami a nyugdíj 13- avi nyugdíjnak a visszaépítésének az első lépése volt, és hogyha annak az egész évi hatását nézem az olyan, mintha egy 2%-os plusz nyugdíjemelés lett volna, még akkor, és csak 6,8% ezzel együtt is a nyugdíjak tényleges vásárolóerő növekedése, ami éppen hogy csak, de lehet, hogy már nem is éri el az idei infláció mértékét. Ami a januári emelés, az természetesen már a 2022-re vonatkozó inflációs előrejelzés szerint kell majd megemelni a nyugdíjakat. Erre mondtam azt, hogy a jelenleg ugye 3% van az elfogadott költségvetési törvényben, de egész biztos Egyébként is hozzá kell nyúlni számtalan tényező miatt a költségvetési törvényhez. Feltetően ez is emelkedni. Fog, és az igazi nagy ágyú az majd februárban sül el, mert akkor minden nyugdíjas és az említett két tucatnyi egyéb év ellátásban részesülő ember, az megkapja a 13. havi nyugdíját teljes egészében, tehát most már elvetették azt a négy lépésre széthúzott lépcsőzetes visszaemelést, amiről eddig szó volt. Magyarán a 13. havi nyugdíj jövő februárban már teljes egészében érkezik. Összességében egyébként az idei nyugdíjprémium meg ezek az emelések illetőleg a jövő évi plusz emelés meg a 13. havi nyugdíj, ez 600 milliárd forint plusz kiadásba kerül. Tehát pozitívan fogalmazva, 600 milliárd forint a többet tudnak elkölteni a nyugdíjasok, meg az egyéb ellátásban részesülők. Ha makro szempontból nézzük, akkor pedig rendkívül nehéz lesz előteremteni ennek a költségvetési fedezetét, nem is beszélve arról, hogy a 13. havi nyugdíj ez minden évben jelentkező plusz költség. Lesz.
1: Igen, erről még beszélünk majd mindenképpen, de most van egy hallgató a vonalban, hogyha minden igaz, úgyhogy önnek kivonatot készítünk. Kívánunk.
3: Jó napot kívánok, én éva vagyok. Én vagyok a vonalban.
1: Ön van, parancsoljon.
3: Két kérdésem lenne a nyugdíjszakét. Az egyik az, hogy én jövő júniusban betöltöm a nyugdíjkorhatárt, de egyébként rokkantsági ellátott vagyok. Tavaly már küldtek ilyen papírt, amiben össze kellett hasonlítani, hogy a nyugdíjfolyosító általi adatok egyeknek-e az én adataimmal, És akkor bementem személyesen, bevittem minden papíromat, többek között az érettségi bizonyítványomat, amiben a szakközépiskolai nyári gyakorlatok is benne vannak, de ezt nem fogadták el. És az a kérdésem, hogy ezt miért nem fogadják
2: el? A szakközépiskolai nyári gyakorlat az csak akkor fogadható el, hogyha annak idején erre kötöttek külön munkaszerződést vagy külön ösztöní a szerződést, amiután fizették a nyugdíjárulékot annak idején. A legtöbb esetben ez nem történt meg, mert a szakközépiskolákat máshogy minősítették, mint a szakmunkásképzőket, és a törvény szerint csak a szakmunkás képző, kötelező szakmunkás képzésben résztvevő hallgatónak a kötelező nyári szakmai gyakorlatát lehet elismerni. Tehát a, szak, a szakközépiskolát sajnos nem, hogyha erre nincs külön szerződés, és mondom, jellemzően az esetek 95%-ában nincs ilyen szerződés.
3: Hát nem tudtak utána nézni, mert elásztak a raktárba az a akkori papírok.
2: Akkor csak megnyugtatásként közlöm, hogy mondom, 95%-ban nem is kötöttek ilyen szerződést. úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lett volna.
3: Pont, pont azokkal a napokkal egy újabb évem lett volna. Értem, akkor értem, értem. A második kérdésem, hogy mivel most én rokkant ellátott vagyok, Igen. és júniusban betöltöm a 65. évemet akkor most hogy lesz az utána? Az eddig kapott ellátásomat
2: kapom továbbra? Nem, is? Nem, 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 nem. A rokkantsági ellátás az teljesen független a nyugdíjtól. A rokkantsági ellátás az egy egészségbiztosítási pénzbeni ellátás, a nyugdíj az meg természetesen egy nyugellátás. A nyugdíjat azt az összes megszerzett szolgálati ideje és az 1988 óta szerzett nyugdíjárulék alapját képező kereseté ala, Keresetei alapján majd kiszámítják, mégpedig a jövő évi valorizációs szorzókkal, amivel nagyon jól fog járni, mert jövőre feltetően további 10%-kal nőhetnek ezek a nyugdíj számítás szempontjából kulcsfontosságú szorzószámok. Úgyhogy önnek rendesen be kell adnia a nyugdíjkorhatára betöltését követően bármikor az öregségi nyugdíj iránti igényét, és akkor kiszámítják majd a megfelelő összeget az ön számára, ami látatlanban mondom, biztos, hogy sokkal magasabb lesz, mint a rokkantsági ellátás hiszen a rokkantsági ellátás az be van korlátozva, annak van egy maximális összege, a nyugdíjnak meg nincs. Nem tudom persze, hogy hány éve van rokkantsági ellátásban, vagy voltak e korábban rokkantsági nyugdíjas, mert annyit tudnia kell, hogy a rokkantsági ellátás folyósítási tartama az nem szolgálati idő, csak ha, mell- csak ha mellette dolgozott, mert akkor az viszont már szolgálati nem, idő. Nem
3: tudom, hát 26 kereken akkor így, 26 éven van, és aha, utána lettem, rokkant el. Értem, ellásod, értem.
2: Hát, akkor akkor... Mi mindenképpen kérje a nyugdíjának a kiszámítását, és egyébként, hogyha, bár azt nem hiszem, de hogyha valami oknál fogva a nyugdíja mégis kisebb összegű lenne, mint a rokkantsági ellátása, akkor simán 15 napon, amikor határozatot megkapja a nyugdíjáról, van 15 napja, hogy visszamondja az egészet, és akkor onnantól a rokkantsági ellátását kaphatja élete végéig. De mondom, a nyugellátás szabályai sokkal kedvezőbb meg, mint a rokkantsági ellátás megállapítási szabályai.
3: Erre van jó? Sze, persze, persze.
2: sőt, most nagy újítás van a e, nyugdíj megállapítás, egyetem a nyugdíjügyintézés során föl menni a magyarország.hu központi honlapra, és ott a nyugdíj biztosítás, vagy társadalombiztosítás fül alatt az összes létező nyomtatvány megtalálja, e, nagyon furcsa módon az ő betűnél, az öregségi nyugdíj igénylése kapcsán meg fogja találni azt a nyomtatványt amit ki kell tölteni, amit egyébként akár a kormányzati ügyfélkapunk keresztül elektronikusan is benyújthat, vagy föl adhat postán is, vagy esetleg befárad egy kormány ablakból, az egészet, és úgy is elindíthatja.
3: És ezt, amikor betöltöttem, utána kell beadni, tehát mikor már konkrét. A, a, a korhatára
2: betöltése előtt egy pár nappal érdemes beadni. Korábban nem úgyse foglalkoznak vele. Később viszont bármikor beadhatja, mert a nyugdíj az nem kényszer Magyarországon, tehát magyarán akkor igényli a nyugdíjat, amikor akarja, és hogyha például várni akar még néhány napot, és. de, de azt mondta, hogy nem dolgozik a ellátás Nem, Ak, ellátás. Akkor amint betöltötte a, a nyugdíj a koratára, ápolom,
3: úgyhogy...
2: Értem, értem. Adja be a a nyugdíj igénylését, és akkor a, a nyugdíj megállapítási kezdő napként pedig önnek kell beírni, hogy melyik naptól kérje a nyugdíját, írja be a korhatára betöltése napját, követő napot, mint kezdő napot.
3: Jó, és akkor közben még megfogalmazódott egy kérdés, hogy amit a nyugdíjfolyósító kiküldött nekem, és vissza kellett küldeni rengeteg mindenfélet, a munkaviszonyokat, napi lebontásban mindent, akkor igen. ez a, tulajdonképpen nem az, hogy ők ez alapján megalapítják, hanem csak akkor, ha én kérem.
2: Persze, ez az adategyeztetés jó, volt, amire utal, jó. ami egyébként egy nagyon fontos dolog, mert akkor, amikor már tényleges megállapításra kerül a sorra, akkor minden adat már tisztán rendelkezésre áll. Így van.
3: Minden nagyon szépen köszönöm a Kérem szépen. Minden minden szépen. Minden
1: Köszönjük szépen, hogy hívott minket van még hallgató a vonalban, hogyha minden igaz, jó napot kívánunk.
4: Jó napot kívánok! Parancsoljam. Mint kettőjüket szeretettel és tisztelettel üdvözlöm. Előjáróban csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon tisztességes dolog a Klub rádió, hogy ezt, ezt a témát egyáltalán felölelte, és foglalkozik vele. Most a Farkas úrhoz volna egy pár kérdésem. Nem biztos, hogy tud rá válaszolni, de azért megkérdezem. Először is azok, Optimizmusát, Farkas úr, hogy azt szeretnék mondani, hogy ez már biztos, hogy jövő februárban megkapjuk a 13. havit. Ennél a kormánynál biztos csak az, amikor a kezembe van a pénz, tetszik tudni, mert a 12 év alatt
1: végig nem talán ne is t- t-
2: folytatni, mert egészen biztos, hogy februárban érkezik a dupla nyugdíj. Azt is. hiszem,
1: hogy a házamat erre föl. Egészen
2: biztos. 100%-a lenne. Én.
1: Következő hát, kérdése.
4: Jó, a következő kérdésem pedig az, hogy legyen olyan kedves már nekem megmondani, hogy Hogy van ez, hogy Októberben 6,5% volt az infláció bizonyítottan kimutatva. Mindenki azt mondta, komoly szakemberek, hogy novemberben már 7% lesz az infláció. Akkor hogy is van ez, Farkas úr, hogy összességében erre az évre kaptunk 4,8%-ot? Azért mondjuk ez nagyon messze van a héttől meg a 6,5%-tól. Nem a
2: havi inflációkat kell figyelni, hanem a nyugdíj törvény, tehát Igen. az a törvény, ami már régóta hatályban van. A nyug- a nyugdíjtörvény az úgy határozza meg a pótlólagos nyugdíjemelésre vonatkozó szabályokat, hogy a központi statisztikai hivatal által augusztusban, a január-augusztus, pontosabban a szeptemberben a január-augusztus hónapokra közzétett inflációs adatok alapján kell a pótlólagos nyugdíjemelésről dönteni, és a pótlólagos nyugdíjemelés eredeti mértéke az 4,3% lett volna csak a központi statisztikai hivatal szerint, tehát a kormányzat rá. Rány- ott, így lett a 4,8. Ha az egész éves inflációt nézzük, az nem 7 vagy 8%, mert ez csak az utolsó néhány tehát, hónap tehát akkor inflációja. El, elosztják
4: a 12 hónappal, ha jól értem hát
2: ne, Nem, hanem minden hónapban külön mérik, és aztán utána van erre ez egy nagyon bonyolult statisztikai algoritmus, ami alapján ezt kiszámítják. De lényeg az, hogy ez a 4,8% ez nincs messze a tényleges éves inflációtól, csak természetesen mindenki szubjektíve azt érzékeli most, hogy novemberben tényleg 7% körül vagyunk, és mondom, nem zárják ki az elemzést. Ő, hogy akár 8% is lehet, és csak nagyon lassan fog majd visszamenni. Neked
1: hát ez azon múlik De? bocsánat, hogy kimit vásároltad, tehát vannak olyan élelmiszerek, amiknek nem 5-6, Igen, például, hanem például, mondjuk 20-30-ra essik, tehát aki Na, akkor... <laughs> <Iszorna> kevesen vagyunk <laughs> így ezzel.
2: Nem, ezzel. nem nem szabad persze viccelni, mert valóban ez az egyik legnagyobb probléma, és most nem csak Magyarországon, hanem mindenütt egész Európában hirtelen szembesültünk azzal, hogy az infláció vérebei elszabadulhatnak. Hát talán sikerül majd együttes erővel, ugye értem az Európai Unióban belül együttes erővel megfékezni ezeket, de az igaz, hogy a nyugdíjasok ebből direktben érzékelik azt, amikor bemennek az élelmiszerboltba, mert az élelmiszer árakon azonnal lecsapódik például az, hogy magasabb a szállítási költség, hogy magasabb a üzemanyagár, talán csillapítja majd valamennyire az a sok kormányzati intézkedés egyébként, amit most próbálnak, meg a Nemzeti Bank is próbál valamit tenni, hogy a forintot megerősítsék.
1: Ha van még kérdése akkor igen, nyugodtan. Igen, igen, csak én türelemmel
4: végighallgattam önöket, és nagyon örülök neki. Ami mint a Farkas mond, mondjuk el nem hiszem, nem önnek nem hiszem el, a kormánynak nem hiszek el semmit se, de ez most egy, egy másik téma. Én még csak azt szeretném megkérdezni öntől, hogy hogy van ez, hogy amióta ők vannak hatalmon, ő mindig belőtte a három százalékot a 12 év alatt farkasúr drága soha nem volt 3%. Bocsánat, az infláció. én nem
2: politikus vagyok, hanem nyugdíj szakértő. Tehát ezeket tudom. nyugodtan kérdezze meg valamilyen politikai gyűlésen. Én annyit tudok mondani, hogy négy évig fölélődtek az inflációba, és négy évig alálőttek, tehát egység, ha az egészet nézzük, akkor pont eltalálták. Tehát volt négy olyan év 2010 és 2014 között, amikor messze fölültervezték az inflációt, és a nyugdíjakat emiatt jobban emelték, mint a tényleges infláció. Tehát a kép az soha nem fekete vagy fehér, nem, ez tényleg a szürke 50 árnyalata, amit az infláció kapcsán el lehet mondani.
1: Azon meg nyilván lehet vitatkozni, hogy most azért becsülnek rosszul inflációt, mert ezzel valami szándék van, vagy azért, mert rosszul becsülik, de hát ugye. Vagy ez azért, mert megvadul a világ. Hát, az vagy azért, mert megvadul a világ. Köszönjük szépen, hogy hívott minket.
4: Én köszönöm mindenki Köszönjük a... szépen, hogy
1: És van még egy hallgatónk a vonalban a hírek előttre, biztosan be fog férni, úgyhogy ha hall minket, akkor parancsoljon.
0: Jó napot kívánok.
1: Csokalom. Halló, Jó halló. napot kívánok, én vagyok a vonalban. Igen, igen, halljuk Önt, parancsoljon.
0: Szakközépiskolába jártam. Szakközépiskolába jártam, és tanulmányi szerződésem volt, és ezzel én kezdtem el dolgozni a telefongyárban. Három éven keresztül kaptam 500 forint a vidíjat de a tanulmányi szerződésemet, hát mivel hát 14 éves voltam, nem, nem én kezeltem, hanem a nagymamám, de meghalt, és nincs meg. Megkaptam euh, én is ezt a papírt a nyugdíjfolyosítótól, egyetették a munkaviszonyomat, és nem volt benne, és kérdeztem, hogy miért nincs benne, megkérdeztem tőlük a vissza hivatkozva, de azt válaszolták, hogy nekem kell megkeresni.
2: Hát olyan kérdést tetszik föltenni, ami majdnem 99%-os biztonsággal nemleges lesz a válaszom, nem, nem szokták megtalálni az emberek, hiszen ez körülbelül 30-40-45 évvel ezelőtti iratokra, vagy 50 évvel ezelőtti iratokra vonatkozik. De hát tehát ezeket nem 50 évig kell megtartani. Azóta volt egy rendszerváltozás, azóta volt 60 féle változás a rendszerekben, tehát, hogyha nincs meg önnek ennek valami a családi archívumban, nem talált valamit, még a magyar nemzeti hát, igen, akkor nem nem volt mondom, a, a magyar nemzeti levél ha fölmegy a honlapjára, a levéltárban talál egy olyan kérelmi nyomtatványt, ami a volt iskolákra és munkahelyekre vonatkozik. Ha valami óriási szerencséje van, akkor a levéltárba talán találnak erről valami lenyomatot, de erre nem ne vegyem mérget. Lényeg az, hogy abban a hatóságnak igaza van, hogy ezt nem ők igazolják, hanem önnek kell. Mert ha nincs benne a társadalombiztosítás nyilvántartásaiban, tehát annak idején nem került be, nem jelentették le ezt hivatalosan, vagy ha azóta eltűntek a papírok, mert leégett, vagy evitte az árvíz. Nem, de... nem égett,
0: lehet a Siemens még meg nem nyilvántartás. Nem a Siemens, hanem a, a nyilvántartás nem találják. Ez azért furcsa, mert én pont ez alapján, a szerződés alapján kezdtem el annak idején telefongyárban dolgozni, méghozzá az oktatási osztályon, de hát akkor még ebben nem foglalkoztam, annyi fiatal voltam.
2: Annyit próbálhat még, hogyha a Siemens-a jogutód, akkor a Siemensnek a emberi erőforrások osztályától, vagy most nem tudom, hogy hívják a személyzeti osztályt, de tőlük kérhet a korabeli nyilvántartások alapján, ha ez megvan ott a Siemens-nél, mint jogutód. Nál, akkor kérjen tőlük egy igazolás, mert azt el kell fogadni a, a nyugdíj megállapító hatóságnak is, vagy nem tudom, hogy esetleg annak idején a munkakönyvbe beegyezték ezt a tanulmányi szerződést, mert ha igen, akkor a munkakönyv is lehet igazolni.
0: Nem, nem, a munkakönyv az avval indul, amikor elkezdtem az oktatási osztályon dolgozni. Igen. Akkor sajnos Viszont más nem már akkor is mondani. úgy szólt, hogy ezért cserébe nekem ott kell dolgoznom.
2: Én értem, de a nyugdíj jogosultság szempontjából csak az igazolt szolgálati idők és igazolt kereset. Mondjuk a kereset itt nem is számít még. Hát itt
0: igazolt a kereset, mert tudom, hogy kapatok. De a ez pont nem
2: volt. Csak 1988-tól számítanak a keresetek. A szolgálati időt tudja esetleg igazolni. Még annyi lehetséges, de arra is a nagyon minimális az esély, hogy találjon két tanút, aki egybehangzóan nyilatkozik arról, hogy ön úgy dolgozott a szakközépiskolában a telefongyári gyakorlaton, hogy azért ön pénzt kapott, és abból a pénzből levonták a járulékot.
0: De hát ez nem, ez három, év, de három évig teljesen, minden hónapban kaptam az 500 fordítot. Nem tudtok többet mondani. Ez nem fog beszámítani, ha ön nem. Volt. Ha, személy ő személy nem, nem akar, ha ön nem személy tudja igazolni, mink. nem számít. Mert, mert a nagymamám
1: intézte, és
0: meghalt szegény, és azt a papírjait több mit kidobálta?
1: Hát nem tudunk nagyon más mondani, mint hogy szúkod. én
0: ugyanúgy ott dolgoztak a telefonjában, van aki a műhelybe, van aki nem, csak hát nem tartom velük a kapcsolatot és így nem tudom, ezért megkerestem a iskolát is például. Annak idején Egressi Gábor szakközépiskolára
1: kívták. Bocsánatot kérünk, de hírek jönnek, úgyhogy nagyon... Náluk meg... Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonál nekünk, de jönnek a hírek, úgyhogy annyit tudunk mondani, hogy szurkolunk jönnek, hogy megtalálja esetleg valahol ezeket a papírokat. Suba Kriszt jönnek, aztán pedig Fargas folytatjuk.
0: Szolidaritás
1: Farkas András nyugdíj szakértő van itt velünk. A ismerősön férje tavaly november elsőjén meghalt. A felesége Detsz kapta az özvegyi nyugdíjat, a férje nyugdíjának 60 át a mostani emelés viszont 30 nyi özvegyi nyugdíj után kapta. Ez jogos-e? Teszi fel az SMS a kérdést. A
2: ideiglenes özvegyi nyugdíj az az elhunyt halálától számított egy évig jár. Valóban annak a nyugdíjnak a 60 a ami az elhunytat a halála pillanatában megillette, volt, vagy megillette volna, hogyha fiatalabban halt meg, és egy év után ez felélethet, úgynevezett feléledő özvegyi nyugdíj, az akkor, hogyha maga az özvegy, az betölti a ráérvényes nyugdíjkorhatárát, vagy megváltozott munkaképességi úgy, hogy legfeljebb 50%-os az egészségi állapota, vagy az elhunyt jogán árvaellátásban részesülő legalább két gyermeket, vagy egy fogyatékkal, vagy súlyos betegséggel küzdő gyermeket nevel. Tehát ekkor felélet nyugdíj, és az a felélet özvegyi nyugdíj, ez már csak 30%-a annak a nyugdíjnak, ami az elhunytat a halálakor megillette, vagy megillette volna. Hát itt most a kérdésre a válasz az attól függ, hogy melyik időpontra esik már a nyugdíj emelés, tehát novemberben ő melyik özvegyi nyugdíját kapta, mert ha még az ideiglenes özvegyi nyugdíját kapta, akkor a 60%-ot kell figyelembe venni, de ha már felélet özvegyi nyugdíjat, akkor a 30%.
1: <tos> és még jött SMS-ra 30-30- 30, 30, nem, mert ha egy hölgy jogosultá a nők 40 nyugdíjba menni, akkor az csak az adott évben lehet vagy 41-42-t stb. Nem, évben
2: természetesen is. nem. Hogyha valaki hölgy teljesíti ezt a kettős időfeltételt, tehát megvan a legalább 40 évi jogosító ideje, és azon belül megvan a legalább 32 évi munkával szerzett szolgálati ideje, akkor a teljesülés napjától számítva bármikor igényelheti a nők kedvezményes nyugdíjat, egészen a korhatára betöltéséig, mert onnantól nyilván már a korhatár, korbetöltő nyugdíjat kap.
1: Van a vonalban hallgató. Ha minket, akkor jó napot kívánunk.
5: Jó napot kívánok, Beatrix vagyok. Azt hiszem én vagyok a vonalban. Ez jól gondolja. A következő kérdésem lenne önhöz. Én Magyarországon dolgoztam 23, több mint 23 évet, amiről meg is van már a papírom. Tillanatnyilag az Egyesült Királyságban még mindig dolgozom részmunkaidőben, és kaptam egy Szeretem szerettem tudni, hogy mennyi az összes időm. Lényeg az, hogy az összes időm, amit a nők 40 évébe beleszámolnak, 38 év, 22 nap, volt 2024-5. napjáig. Na most én úgy számolom, de erről nincs papírom, hogy jövő év, áprilisakből megvesz a 40 éve. Na most azt szeretném kérdezni, hogy ha én elmegyek a nők 40 évével nyugdíjba otthon, mármint Magyarországon, így 66 éves koromban mehetek el nyugdíjba. Na most, ha elmegyek 40, a 40 évvel Magyarországon, az én kérdésem az, hogy otthon mind nyugdíjas, jogosult vagyok-e ingyenes egészségügyi ellátásra, és aktiválhatom-e a tajszámomat.
2: Ön most életvitelszerűen hol lakik? Az Egyesült Királyságban?
5: Egyesült királyságban, én kettős állampolgár vagyok. És fő, ja,
2: kettős állampolgár, égen, és, igen. Hát nézze, én nem a egészségbiztosítás szakértője vagyok, hanem a nyugdíjé. Feltetően nem, 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 nem jár önnek Magyarországon az ingyenes, ingyenes szóval nem, jár a magyar egészség, nem lesz Magyarországon egészségbiztosított, hogyha ön életvitelszerűen az Egyesült királyságban tartózkodik, és ott is él. Egyébként meg nem is értem igazán az indokoltságát a kérdésének, vagy haza akar esetleg települni?
5: Hát szeretnék, igen. Igen, tulajdonképpen szeretnék otthon lenni, és de pillanatnyilag nem jár nekem semmiféle igen, el. Igen, most ott ragadtunk. Egy vagyont fizettem, mert beteg vagyok.
2: Aha, tehát lényeg Itt az, hogy a, a,
3: a,
5: a nyugdíjbiztosítás
2: gyakorban. és az egészségbiztosítás az két teljesen különböző terület. A nyugdíjával kapcsolatban hát. ott be számolni, hogy mire számíthat, de az egészségbiztosítás az, azt javaslom, hogy forduljon a, a nemzeti egészségbiztosítási alapkezelőhöz. A honlapja az neak.hu-n megtetszik találni, és ott van tájékoztatás a külföldön élő magyarok egészségbiztosítása kapcsán, azt olvassa, és akkor sokkal okosabb lesz szerintem.
6: Uh-huh, uh-huh,
2: uh-huh. A nyugdíjával kapcsolatban egyébként az az, az fontos dolog, hogy ön mind a két államtól jogosult lehet nyugdíjra, pontosabban lesz nyugdíjra, a magyar állam az kettő számítás szerint fogja megállapítani a, a kedvezményes igényli, a nőkedvezményes nyugdíját. Tehát figyelembe veszi, ha megvan a 40 év abban beszámítható a Angliába szerzett biztosítási időtartama is, ha megvan ez a 40 év, akkor kiszámolják először azt a nyugdíjat, ami akkor járna önnek, hogyha az összes idejét Magyarországon szerezte volt. Holna, ez egy ilyen elméleti vagy képzetes nyugdíj, és annak veszik egy olyan arányú részét, ahogyan a Magyarországon szerzett szolgálati ideje, tehát nem a jogosított nőkedvezményesen jogosít, hanem a szolgálati ideje aránylik az összes megszerzett, tehát a, a, a magyar és a brit szolgálati idejehez együttesen. Ez az egyik összeg. Aztán kiszámolják azt a nyugdíjat is, ami önt a csak Magyarországon szerzett szolgálati idő, meg a magyar keresetei alapján megilletné, és a kettő közül a magasabbat állapítja meg a magyar. Fél, ez lesz a magyar nyugdíja. Mm. Nagy-Britanniában pedig még egyelőre a Brexit utáni kilépési egyezmény az védi a megszerzett jogokat, tehát ott majd, ha nem tudom, hogy hány évet szerzett, hány éve fizeti ezt a National Insurance contribution ezt a niket az ottani... 14. 14, akkor már ott is jogosult. Ott is jogosult, tehát minimum 10 év kell ahhoz, hogy megkapja a, a State pension és így ott is, amikor igényli a nyugdíját, ugyanezt fogja csinálni a brit ható is. Ha fölmegy a, a, a brit Pension Insurance honlapjára, akkor ott van egy Sárlott nevű hölgyre vonatkoztatott példa, abból gyönyörűen meg lehet állapítani, hogy ez a bizonyos kettő számítás, ez az időarányos nyugdíjszámítás az hogyan zajlik Angliában. Tehát azt meg tudja nézni ott. Lényeg az, hogy kap Angliától is egy nyugdíjat, meg Magyarországtól is egy nyugdíjat, arra a helyre fogják folyósítani, ahol él. Tehát, hogyha ott él Angliában, akkor oda megy a magyar nyugdíja is, ha meg hazaköltözik Magyarországra, akkor ide jön az angol nyugdíja is. Az angol nyugdíjat egyébként terveli hát adó, a magyart az, hogy... meg nem.
5: Érde. Azt szeretném csak kérdezni, hogy lényeg az, hogy attól függetlenül, hogy Anglia, vagy Nagy-Británia kilépett a tehát a Brexit volt, még mindig összeadódnak az évek,
2: Igen, ugye? igen, igen, a kilépési egyezmény garantálja ezt, egyébként ezt is elolvashatja magyarul is, meg angolul is, jó hosszú és unalmas olvasmány, de a társadalom biztosítási fejezet az garantálja mind a megszerzett jogokat, mint egyébként szerintem villámgyorsan lesz majd két oldalú egyezmény is Magyarország és az Egyesült Királyság között, de egyelőre védi a kilépési egyezmény az összes jogot.
5: Értem, értem. Nagyon szépen köszönöm Kérem az egészségét. Kezdjük sokkal, és jó egészséget viszont. Köszönöm,
2: köszönöm
1: szépen, szépen, szépen a hívást. Van egy kérdésünk arról, hogyha lesz jövőre 13. havi nyugdíj, ugye teljes, akkor utána lesz-e őszi nyugdíjprémium?
2: Egyelőre lehet, ugyanis a nyugdíjprémémia az teljesen független a 13 nyugdíjtól. Zárájelben megjegyzem nagyon meglepő módon, mert a nyugdíjprémia azért került be a törvénybe, mert a 2009-ben megszüntetett előző csak az a nyugdíj kellett. Az egy másik kormány, másik idő. Lényeg az, hogy a nyugdíjprémia egyelőre benne van a nyugdíjtörvénybe, és az előrejelzések szerint jövőre legalább 5,1%-os lesz a GDP növekedése. Épp a legfrissebb IMF tanulmányban olvastam. Ekkor viszont jár nyugdíjprémia, mert az jár akkor, hogyha három öt nál magasabb a gdp
1: mekkora nyugdíjemelés lesz összesen évvülre ha beleszámolunk mindent, a, jó az inflációt még nem tudjuk persze, hogy végül mennyi lesz, de lesz 13. havi egy egész hónap, szóval azért szép lehet. Ha
2: egy egész havi 13. havi nyugdíj egész évre elterítve az 8%-os nyugdíjemelésre legyen értékű. De. Tehát még, hogyha csak ez a 3 marad a jan, na, januárban az inflációs emelés, ami szerintem kizárt, de ha csak ezzel számolunk, akkor is jövőre legalább 11%-kal nő a nyugdíjak vásárló. Plusz
1: Valamennyi a prémium? Plusz azért, a igen?
2: igen. Tehát egy 11-15% igen. közötti emelés belefér jövőre, ami egyébként nem annyira rossz, mert az tartani fogja az esetleges magasabb inflációval szemben is a nyugdíjakért.
1: Hát az bizonyos béreknek az emelkedését azért bőven meg fogja haladni. A bérét nem persze. Azt nem, de... Mert az
2: óriásit, az ugye 200 ezer 20%-os emelés majdnem, és egyébként szépen emelkedik a garantált bérmium is a 260 ezerre, és ez pedig nyilvánvalóan alulról megnyomja fölfelé, majd különösen a a kisebb kereseteket, tehát jövőre egy jelentősebb béremelési hullám is várható emiatt. Ami egyébként sajnos meg fogja növelni az inflációs nyomást is.
1: Van egy SMS, a barátnőm rokkantsági ellátása vonatkozó kérelmét elutasították. A határozat végén A szerepel, hogy Per útján Mondhat ez ellen. Érdeklődöm, hogy miért nincsen normális fellebezési lehetőség, illetve hogy korábban volt-e, és akkor ezt megszüntették hiszen hiszen mindenkinek van lehetősége pertindítani.
2: Mindenkinek lehetősége van pertindítani, akár saját maga is indíthatja.
1: nem úgy gondolta ezt a hallgató, hogy erre pénze ideje tudása nem mindenkinek van. Ezek,
2: ezek illeték és díjmentes eljárások, tehát nem kell neki attól tartani, hogy ez pénzbe kerül. Ha mondjuk ügyvédet fogad, az nyilvánvalóan az ügyvédi munkadéjat ki kell fizetnie, de nem kötele senki fogadni, ő maga a fölmegy a, a illetékes törvényszék honlapjára, vagy a bíróságok.hu című honlapra, és onnan letölti a keresetindító nyomtatványt, otthon beleírja az adatokat, és megindíthatja az eljárás. Tudom, hogy ez egy macerás cucc, de a fellebezés is egyre macerás volt. Egyébként megszűnt a fellebbezés, azért a közigazgatásból, hogy a, kedvezzenek a az eljárásban résztvevő magánszemélyeknek. Mert így azonnal mehet a bíróságra, és a, a törvényszék fogja megítélni azt, hogy helyesen vagy helytelenül járt el a hatóság. Mi korábban, ami kétfokozatú volt a hatósági eljárás, addig nagyon hosszú idő eltelhetett, amíg a másodfok nagyjából 90%-ba visszaigazolt, hogy az első fok helyesen járt el, és akkor mehettem a bíróságra, de ez több hónapos késedelemelne.
1: Van itt még kérdés, külföldön szerzett nyolc és éven a nők 40-be?
2: Attól függ, hogy hol szerezte. Vagy ha az Európai Unió tagállamában, vagy ugye pont az imént említettük, hogy a volt tagállam egyesült mm-hmm. Királyságban, vagy olyan államban, amelyel van kétoldalú szociális biztonsági egyezménye Magyarországnak, ami megengedi a beszámítást, például ilyenek a Szerbiával, vagy ilyen uh, Ukrajnával, vagy az a pont nem, vagy ilyen az új orosz egyezményünk, vagy ilyen Egyesült Államokkal, Kanadával, Japánnal, Ausztráliával, és így tovább. Tehát, hogyha ha uniós tagállam vagy szerződésesben részes tagállamban van szó, akkor beszámítható a szolgálati időbe az ott külföldön szerzett biztosítási idő, ha az megfelel a magyar szolgálati idő fogalmának. Tehát, hogyha munkával szereztem mondjuk Szerbiában, ahol fizettem utána a nyugdíjárulékot, akkor az az időtartalm a szerb hatóság által elismert tartalmba beszámítható majd be a magyar nőkedvezményes nyugdíjára jogosító időbe is.
1: Az a kérdés, hogy a magasabb valorizáció szorzót az 22 januártól számolják-e? Mert hogy szeretné elindítani a hallgató a, 40- a nők 40-ét? Kíváncsi rá, hogy ezt mikor tegye? Most 59 éveses idén novemberben már 44 év szolgálati ideje lesz.
2: Először is tisztázzuk, hogy nem a szolgálati időt kell nézni, hanem az úgynevezett jogosító időt, ami jellemzően rövidebb, mint az összes szolgálati idő, mert például nem számítható be semmilyen tanulmányi időszak, mm. vagy nem számítható be a ápolásával folytatott időtartam, meg még egy csomó ilyen idő. Tehát, ha a nők kedvezményes jogosító ideje elérte a 40 évet idén, mondjuk most novemberbe vagy decemberbe, akkor nehogy mostani ez évi időtartammal igényelje a nyugdíját, vagy kezdőnappal, hanem természetesen 2022. január 1 legyen a legkorábbi igénylési nap. Mert a nyugdíj megállapítás napja, hogyha 2022. január 1 és 2022. december 31 közé esik, akkor a 2022-re érvényes valorizációs szorzókkal kell kiszámolni a nyugdíjat, ami, mint említettem, feltétlenül legalább 10%-kal magasabb lesz, mint az idei valorizációs szorzóknak a mértéke, és így a jövő évi megállapítás esetén a nyugdíj összege is magasabb lesz.
1: A vonalban pedig van egy hallgató. Parancsoljon!
6: Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, ha szabad, hogy augusztus 19-től, 19 év augusztusától 2020. 6. ó 30-ig munkaviszonyba álltam nyugdíj mellett. Tudomásomra jutott, hogy egy 0,5%-os emelés megilletne a keresett bér után, hogy ez valóban így van-e?
2: 2020. június 30-áig fizetni kellett a 10% nyugdíjjárulékot a nyugdíj mellett Igen. szerzett keresetek után, és ezért ez nyugdíjnövelésre jogosító volt ez a kereset, de a fél nagyon félrevezető, mert ez a évesített kereset, tehát hagyja mondjuk január és június közötti kereset 2020-ban, az 12 hónapra vetítve kell nézni, mert az évesített kereset egy tizenketted részének a fél Igen. százaléka.
6: No, hogy ezt én a, a Nyubi Intézettől, de ő feléjük nem jelentette a nap, úgy látszik, mert mert a MÁK nem jelezte nekik állítólag, hogy a MÁK az a Magyar Államkincstár,
2: az a nyugdíjfolyósítónak a gazdája. Igen. Az adóhivatal az az egy más tészta, és valóban a NAV adataiból dolgoznak a Magyar Államkincstárban is a kollégák. Hogyha nem jelezte a NAV, de ő biztosan tudja igazolni, hogy ön dolgozott, akkor ön beadhatja ezeket a papírokat, a munkaszerződést, adóbevallást, bármit, ami az ön rendelkezésére áll. Egyébként a a, a nyugdí a, ny- a nyugdíjfolyosító igazgatóságra. Ha hát én hiba- ott
6: jártam, és úgy elhajtottak, mint a legyet.
2: Mert a nyugdíjfolyosító... A- Alapesetben azt mondja, hogy ők hivatalból állapítják meg a navadat közlése alapján, és ezért nem, ke- nem lehet kérelmet beadni iránta, de nem kérelmet akar beadni, hanem panassal él. Tehát írjon egy panaszt a nyugdíjfolyosítónak, hogy ön ekkortól dolgozott, ezért jár önnek a e, nyugdíj mellett szerzett kereset alapján járó nyugdíjnövelés, ezt kéri haladéktalanul visszamenőlegesen megállapítani. Ébként e, október 31-ig kellett volna, hogy megkapja a legkésőbb ezt a nyugdíj emelést, azért ellenőrizze, hogy a, a novemberi nyugdíjában nem szerepel ez az emelés Nem, véletlenül.
6: nem szajnos nem szerepel.
2: Akkor mondom, a, a nyugdíj folyosítónál ne hagyja, hogy elhajtsák, mondja azt, hogy akkor jogszabálysértés miatt feljelenti őket.
6: Értem, ez a korrektot a... Hát, hát be,
2: őszintén szóval nem mennék be abba a tömegbe, most meg már pláne nem ebbe a pandémiás időszakba, hanem küldjön nekik e-mailt. Meg őket hogy egy idő után aztán úgyis fölveszik. Csak türelemjáték, türelem mm. kell, hozzá.
1: Köszönjük szépen, uh-huh. hogy hívott minket. Minden jót. Nagyon szépen
6: köszönöm. Köszönöm a negyedikben
1: Az előző kérdező a Szovjetunióban dolgozott 8,5 évet, majd tehát valahol ott a kettő között. Aki kérdezte, hogy a nők 40-ben beleszámít, közben itt az sms pontosította.
2: Hát itt meg kell nézni, ugye volt egy magyar-szovjet egyezmény, amit 63-ba kötöttek, abban nem lehetett összeszámítani ilyen időtartamokat, és az új modern orosz egyezménybe össze lehet számítani, viszont az, az ugye jóval későbbi korszakra vonatkozik, úgyhogy itt nincs túlságosan jó hírem, de mindenképpen tisztázza a nyugdíjfolyosítóval.
1: Özveli nyugdíjjára az élettársnak, ha a nyugdíjas társa elhunyt?
2: Csak akkor jár, hogyha ha nincs közös gyerekük, akkor legalább tíz éves megszakítás nélküli élettársi együttélést kell igazolni, amik tart az elhunyt élettárs haláláig. Ha van közös gyerekük, akkor elég egy év közös életet igazolni. Azt, hogy hogyan lehet igazolni az élettársi együttélést, annak a legegyszerűbb módja, hogyha van olyan lakcímkártyájuk, ami közös lakcímet mutat. Ha nincs ilyen, akkor olyan okiratokat kell előállítani, ami igazolja, tehát közös banksz vagy, tehát ami a közösséget jelzi. Vagy az közös tanú,
1: aki ott lakik a házban. Az is lehet, ezt?
2: hogy tanú, de az a, az a, az a végső uh-huh. megoldás. És olyan tanúkat kényekor keresni, akik tényleg a, a, akár tíz évre visszállnak is hitelesen. Ha nincs esetleg közjegyzői bejegyzésük, mert van egy csomó olyan forma, ahol a, a, élettársak, a külön nemű élettársakat is be lehet jegyeztetni.
1: Hallgató a vonalban. Jó
3: napot kívánok, én vagyok. Ön van. Jó, jó nap, én Kovács Annának hívnak, és özvegyi nyugdíj feléledéséről szeretnék öntő segítséget kapni. Ö, mert valahol olvastam azt, hogy a tíz év lejárta, az az utolsó özvegyi nyugdíj kifizetésétől számít. Hogy ez, most ez a haláltól uh, számít, vagy az utolsó kifizetéstől, mert nekem a, négy hónapon bukik az egész.
2: Az özvegyi nyugdíj feléledése, hogyha a Elhunyt jogán árvaellátásra ellátásra jogosult gyermek, akkor viszont a tíz év jogvesztő. Tehát akkor az elhunyt házastárs vagy élettárs halálától számított tíz év, a napra pontosan számított 10 év után tölti be az életkorát, vagy lesz megváltozott munkaképessége sajnos, amiatt nem fog feléledni, az ötvegye nyugdíja.
3: Hát akkor négy hónappal gyakorlatilag
2: akkor Igen, próbálj el meg újra számítatni, de ha ez a négy hónapja. járzik. Hát jelz. nem tudom,
3: hát februárban meghalt, én júliusban töltöm, ennyi.
2: Aha, hát. akkor sajnos nem fog ez, ez az
1: özvegye nyugdíj.
3: Jó, nagyon szépen köszönöm. Kérem szépen. Köszönöm. Minden szépen. Jó,
1: van. És újabb hallgató a vonalban, parancsoljon.
7: Halló, hogy a magad kívánok, Múlványi Tamás,
1: hallunk? persze, hagyjuk Ön, parancsoljon. Hallom.
7: A következő a, a kérdésem, kettő ez. Az egyik, az előbb egy fő telefonált be ezzel a évi félszázalékos nyugdíj én magam is rokoncsági ellátott vagyok, és dolgozom mellette. De én úgy tudom, már jogszabály nem olvastam, csak sajtóban írták, meg hát több, meg is tapasztaltam, hogy 2017-től nem jár a félszázalékos nyugdíj
2: Bocsánat, mielőtt, mielőtt félretájékoztatjuk a hallgatóságot, dehogy nem. a Pontosabban akkor kezdjük ott, hogy rokkantsági ellátás után nem jár ilyen. Tehát a rokkantsági ellátása összege... Nem, mellette, persze. Igen. Az öregségi nyugdíj az emelkedett egészen 2020. június 30-áig, mert addig terhelte nyugdíj nyugdíjjárulék a nyugdíj mellett szerzett kereseteket. A 2017-es időpontra azért emlékezhet, mert akkor szűn meg a kérelemre történő nyugdíjnövelés, onnantól hivatalból kell a nyugdíjfolyósító igazgatóságnak megállapítani, hát az említett némi anomáliákkal az ilyen beesnek.
7: Jó, de ezt megmondom őszintén, ez nem is annyira zavar, hanem a, a, a kérdésen, hanem inkább a következőek. Egy. Ennek ellenére minden évben kapok a nyugdíjfolyósítótól egy értesítést, amiben értesítenek, hogy a szolgálati időm ennyivel növekedett, és mostantól ennyi. És reklamálhatom meg, de hát persze nem reklamálom meg természetesen. itt hát, a kérdés?
2: Ez a, egy jó intézkedés. A
7: kérdésem az, hogyha ezután Jövő januárban betőltöm a 65-től. Végleg gyúdíba megyek. Akkor ez ö, automatikusan megemelt szolgálati
2: időnek fog számítani? Itt a nyugdíjigénylés során semmi sem automatikus, de ha már benne van a nyilvántartásokban, hiszen abból kapja a, az értesítést, Aha. akkor természetesen igen, már az utolsó értesítés szerinti szolgálati idő fogják igen. figyelembe venni. Tehát önnek igényelnie kell majd az öregségi nyugdíját, ha betöltötte a nyugdíjkoratárát. Nem kaptam az értesítést, hogy igen, igen, igen. Így van, és akkor az igénylés során aztán eldől, hogy önnek folyamatosan van észrevételezési joga, meg a határozatot, azt megtámadhatja keresettel, ha kell. Jellemzően nem kell megtámadni, mert azért elég pontosan dolgoznak a úgyhogy hát,
7: Mindig pontosan dolgoztak valóban, de most már nem vagyok, de biztos, Igen. Jó, de... Bocsánat, de hadd mondjam el a fontosabb kérdésemet. Na. Én most dolgozom mellette a lakontsági ellátás mellett. És ezért a cég, ahol dolgok, akinek dolgozom, támogatást kap a magasságos minisztériumtól.
6: Igen.
7: De legjobb tudomásom szerint, ha betöltöm a 65-öt, és nyugdíjba megyek, akkor a cég nem fog utánam kapni Ez támogatást, ezért Igen. megszünteti a munkaviszonyomat. Lehet-e arra a lehetőség, hogy nem kérem a nyugdíjamat egyelőre?
2: Abszolút és lehetséges. A
7: kapja továbbra is a támogatást, és engem alkalmazni fog tovább, is.
2: Hát most nincs előttem a, a rokkantsági ellátásban a részesülők munkai támogatása, de mintha ott lenne egy olyan feltétel, hogyha betölti a nyugdíjkorhatárát, akkor leáll ez a támogatás. Tehát nem a tényleges nyugdíjas státuszhoz kötődik, hanem a korhatár. De ebbe, erre most nem merek megesküdni, úgyhogy majd legközelebbi ha? adásba telefonáljon be, addig kiderítjük.
7: Értem.
1: Nagyon szép, minden jót kívánunk! Ideiglenes özvegyi nyugdíjban részesülő hallgatónk ért. nekünk, érdeklődik, hogy a nyugdíjprémium arányos részére, illetve a nyugdíj emelésre jogosult illetve fog-e kapni 13. havi nyugdíjat. Az
2: ideiglenes özvegyi nyugdíj, mint a neve is mutatja, ideiglenes az maximum, 12 hónapig jár az elhunyt halálától számítva. Most, ha éppen novemberben ő jogosult volt az ideiglenes özvegyi nyugdíjra, akkor jogosult volt az 1,2 os emelésre is, meg időarányosan, meg jogosult, pontosabban a rakót jogosult, ha már januárban is kapta ezt az ideiglenes özvegyi nyugdíjat. A nyugdíj prémiumra pedig mindenképpen jogosult volt, hiszen novemberben ő ö, ideiglenes özvegyi nyugdíjban 13. 16. nyugdíj, az ki van zárva, hiszen az a normál nyugellátás.
1: És ezeket, között. amiket meg kell kapnia, már megkapta, tehát azt azt már nem kell Az már megkapta, így, van. így van. Jó, ha nincsen hallgatónk a vonalban, már pedig a kollégát nem látom, akkor felteszem neked azt a nagy kérdést, ami a választás sokkor még lehet, hogy elő fog jönni. Szintén egy hallgatónk kérte üzenetben, hogy a Ukrajnában élők Magyarországról finanszírozott nyugdíjáról általában mi a véleményed. A két kérdés merül itt fel, kik azok, akik ezt kapják, és hogy ez körülbelül mekkora összeget jelent a nyugdíjkassa szempontjából.
2: Ez egy... Um, Politikai darásfészek gyakorlatilag. A jelentőség egyébként elenyésző, tehát ez föl van fújva ez az egész kérdéskör. Az utolsó információ, ami, ami nekem rendelkezés áll, ez kb. 15 milliárd forintba kerül ez az egész, és ezeknek egy nagyon nagy része az a kint, majd az ottani magyaroknak e, e, nyújtott nyug, az, az egész azért keletkezett, hogy a, a Kárpát élő magyaroknak a nyugdíj helyzete kicsit jobb legyen. Persze egy csomó visszaélés történt ezzel, és a visszaélés verte ki a biztosítékot. Meg igazán nem csak az, hogy sokan visszaéltek vele, bár ez a sokan ez nagyon relatív, tehát a többség az teljesen normálisan igényelte a nyugdíját, bejelentett lakcímmel rendelkezik itt, életvitelszerűen itt kell tartózkodni, amit ellenőriz a hatóság, tehát ez nem olyan, mint ami a sajtóban megjelenik, hogy átugrik, felveszi a nyugdíjat, azt hazamegy, mert abban a pillanatban, hogy nem találja itt életvitelszerűen, abban a pillanatban megszűnik ez a nyugellátása. Tehát például egy ukrajnából áttelepült nagymama nem mehet ki a Németországba élő unokájához 30 napnál hosszabb időre, mert megszűnik. A, a, ez a típusú nyugdíja. Tehát ez messze nem olyan horderejű kérdés, mint aminek föl van fújva. Természetesen a magyar, maga az az egyezmény, ami ezt lehetővé teszi, az valóban ez az 1963-ban még a Szovjetunióval kötött egyezmény, aminek az utolsó e, csökevénye ez az ukrán-magyar viszonylatban áll fönn. Már az oroszokkal se áll fönn, csak az ukránokkal, úgyhogy ezt már nagyon-nagyon ideje lenne megszüntetni és átalakítani egy modern egyezmény.
1: És akkor még van fél percünk, alapösszegű ápolási díj 37. 2200 forint kelesztete nyugdíj időt, illetve másik hallgatónk 60%-os özvegyi nyugdíjat kap, kapott emelést is, prémiumot is, nem tudja, hogy hogy számolták ki, és az a kérdés, hogy utána tudna nézni valahol, hogy jól van a számolva.
2: Hát ez most két kérdés, Igen. amit föltettél. és van még a... rá
1: fél percet.
2: Igen, ápolási díj díjfolyósítási a szolgálati idő, de ha felnőtt korú ápolásával kapcsolatos, akkor a nők kedvezményes nem számítható be. A másik kérdés, azt nem is egészen értem, mi a kérdés. Hát, hogyha megkapta az ellátást, akkor mi a gondja vele?
1: Hát, hogy jól, jól számolták-e kinek? Hát nagyon
2: egyszerű, 80 ezer forintot kellett kapni nyugdíjprémiumnak, akár mekkora az ellátás. Ez biztosan jól számolták. Az pedig az októberi özvegyi nyugdíját nézze meg, és annak az 1,2%-ával egyenértékű kell, hogy legyen az emelés.
1: Nagyon szépen köszönjük Farkas András nyugdíjszakértőnek, hogy itt volt velünk. Kimaradt néhány kérdés, és betelefonáló, úgyhogy a nyugdíjguru.hut javasoljuk mindenkinek. És Remélhetőleg még decemberben találkozhatunk majd egy műsor erejéig. A szerkesztő gerendaiból Ságnes volt Budai Márton a technikus. Maradjanak a Klubrádióval. Minden jót!
0: Szolidaritás A Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallott.